0: Hallo! Drei Schrippen und zwei Berliner, bitte! Moin! Ich hätte gern ein Franzbrötchen und das Hamburger Abendblatt.
1: Dein Podcast für neue Inspiration, Motivation und mehr Perspektiven in deinem Joballtag. Und jetzt geht's los mit den zwei erfahrenen Coaches Annelie Alexandru und Annika Reis.
0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von unserem Podcast Workation. Heute dreht sich alles um das Thema Netzwerken. Und wenn du jetzt vielleicht denkst, ach, das brauche ich nicht und ich arbeite ja schließlich nicht im Vertrieb, dann kann ich dir nur raten, hör mal in diese Folge rein. Denn auch wenn mein heutiger Gast ein absoluter Profi auf dem Gebiet des business netzwerkens ist, so können wir für jede alltägliche smalltalk situation einige Tipps mitnehmen, die uns dabei helfen, jede zwischenmenschliche Kommunikation souverän zu meistern. Und für alle Profis gibt es heute wertvolle Strategien, um das eigene Business-Netzwerk zu erweitern und um dieses natürlich auch nachhaltig zu pflegen. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt in diese Folge. Hallo Michael, ich freue mich, dass du heute bei uns im Podcast Vocation bist.
1: Hallo Annelie, ich grüße dich, ich freue mich ebenfalls.
0: Du giltst ja seit vielen Jahren als einer der anerkanntesten und gefragtesten Business-Netzwerker, arbeitest als Sparringspartner für Führungskräfte, Entscheider bis hin in die Vorstandsebenen unserer Wirtschaft, wurdest von Xing zum Top Mind 2020 ausgezeichnet und hast dieses Jahr dein erstes Buch veröffentlicht. Wow! Was treibt dich an?
1: Ja, ich habe einfach Spaß daran. Spaß an diesem Thema, an dem Thema Business-Netzwerken. Das ist eine große Leidenschaft von mir seit vielen, vielen Jahren habe ich mich ganz intensiv immer mit diesem Thema beschäftigt, immer wieder Neues dazu gelernt, positive, aber auch negative Erfahrungen gemacht und irgendwann mich entschieden, dazu ein Buch zu schreiben.
0: Heute geht es ja um das Thema Netzwerken und wir mhm. hatten unseren ersten Kontakt vor, ich glaube, ungefähr zwei Jahren. Ich habe damals einen Artikel zum Thema Feelgood Management veröffentlicht und du hast Stimmt. ganz in deiner Passion des Netzwerkens mich direkt dann über Xing angeschrieben.
1: Ja, das ist richtig, ja. Ich fand den Artikel total spannend und, und auch die Person, die dahinter stand, die wollte ein bisschen mehr äh, von dir erfahren und äh, als, als Netzwerk ist das natürlich für mich wirklich eine ganz tolle Sache und äh, so hatte ich dich auch angeschrieben. Ja, stimmt. Schon genau. zwei Jahre her, Schon man, fast wie lange die zwei Zeit Jahre vergeht. Wahnsinn. Letztes Jahr habe
0: ich dann ja <lacht> plötzlich über ganz, ganz andere Wege, interessanterweise, neben meiner eigenen Selbstständigkeit als Coach, als freie Seniorberaterin bei VBLP angefangen. Und da haben ja. sich dann unsere Wege wieder gekreuzt, denn du bist stimmt. Niederlassungsleiter für Hamburg, Bremen und Berlin bei VBLP. Da stellt sich das mir die stimmt, Frage, ja. ist das aus deiner Sicht auch genau der Gedanke hinter dem Thema Netzwerken? Sieht man sich immer zweimal im Leben?
1: Ja, nicht nur zweimal, sondern auch im, im besten Falle mehrmals. <lacht> ja, aber tatsächlich ist es so, zweimal sieht man sich mindestens im Leben. Der Sinn des Netzwerkens ist es ja auch, dass man sich öfter begegnet. Also nicht nur zweimal, sondern wie gesagt auch gerne mehrmals, um einfach den, den Kontakt aufzubauen, um ihn zu pflegen. Das ist sehr, sehr wichtig, sehr entscheidend auch. Insofern gerne mehrmals im Leben ein Treffen und eine persönliche Begegnung.
0: Genau, du hast es eben schon erwähnt. Dein aktuelles Buch heißt Business Erfolg mit dem Netzwerkcode. Ja. Und ich muss gestehen, für Menschen wie mich, die viele Jahre das Thema Netzwerken eher so ein bisschen als notwendiges Übel angesehen haben, klingt dieser Titel vielleicht erstmal ein wenig trocken oder auch strategisch. Als ich mich dann reingelesen habe, war ich positiv überrascht, wie anschaulich und praxisnah du in diesem Buch das Thema aufarbeitest und dem Leser näher bringst. Ist dieses Buch denn ausschließlich für Führungskräfte und Manager geeignet oder an wen richtet sich dein Netzwerkcode?
1: Interessanterweise schön, dass du diese Frage stellst. Denn diese Frage wurde mir auch von, von einer Lektorin gestellt, die gesagt hat, das Buch ist ja ein Buch für, für Fach- und Führungskräfte. Das ist es definitiv nicht. Es ist ein Buch für jeden, der sich mit dem Thema Netzwerken beschäftigen möchte, mit dem Thema Business-Netzwerken beschäftigen möchte, der vielleicht auch die die ein oder andere Berührungsangst vor diesem Thema hat sich ein bisschen oder ein bisschen davor zurückschreckt und auch für die Leute ist dieses Buch geschrieben das ist einfach ein Buch mit ganz ganz viel Erfahrung die ich gesammelt habe im Laufe der Jahre mit mit vielen Dingen die ich selbst ausprobiert habe die manchmal positiv liefen mhm. ja manchmal auch mal nicht so gut und diese Erfahrung steckt in diesem Buch, also es ist wirklich ein, ein Praxisbuch für, für jeden, der sagt, das ist ein Thema, was mich interessiert und ich möchte nicht nur mehr davon erfahren, sondern ich möchte ganz gerne auch wissen, wie es funktioniert.
0: Das stimmt, also die Beispiele, die du da immer wieder anbringst, sind sehr, sehr praxisnah und sehr anschaulich. Du hast es gerade schon angesprochen, es gibt ja verschiedenste Beweggründe dafür, warum sich viele Menschen mit dem Thema schwer tun und zum einen ja. können das so limitierende Glaubenssätze sein,
1: ja. zum anderen
0: vielleicht auch so Sprüche unserer Eltern, die wir aus der Kindheit noch kennen. Einen davon sagst mhm. du auch, dieses Nimm nichts von Fremden an, ja. aber vielleicht auch dieses Niemand tut etwas aus reiner Selbstlosigkeit. Lass uns mal ein bisschen sammeln, welche Beweggründe sind dir in deiner Laufbahn über den Weg gelaufen, wo du sagst, das sind Beweggründe, warum sich die Leute so unglaublich schwer manchmal mit diesem Thema Netzwerken tun.
1: Es ist tatsächlich so, dass, dass wir eine, ein, einen gut gemeinten Rat unserer Eltern immer noch im, im Unterbewusstsein mit uns führen, egal wie alt wir auch sind und wie erfahren wir auch sind. Und das ist tatsächlich, was du angesprochen hast, nämlich von Fremden an. Viele Menschen haben einfach teilweise auch Angst davor, äh, jemanden um etwas zu bitten, äh, damit beginnt es, oder auch von, von jemandem etwas anzunehmen, den man persönlich nicht kennt. Und das, das zieht sich durch. Und ich bin damals auf, auf einen interessanten Artikel gestoßen, eine interessante Studie von Herminia Ibarra, die ja Professorin an der Business School in London ist, die einen, einen, eine Studie veröffentlicht hat, die, die hieß, Networking, eine der offensichtlich und zugleich am meisten gefürchteten Herausforderungen für Führungskräfte in deren Entwicklung. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Ich merke es auch bei meinen Teilnehmern. Ich trainiere, ich coache, ich schule dieses Thema seit vielen, vielen Jahren, auch für große Unternehmen. Mhm. Ich merke bei meinen Teilnehmern einfach diese, diese Hürde. Es ist aber oftmals eine Hürde, die sie sich selbst aufbauen. Das, das finden wir dann auch in den Gesprächen heraus, um etwas Neues nicht auszuprobieren oder ausprobieren zu müssen. Aber tatsächlich ist so ein bisschen die Angst, die Furcht davor, auch vielleicht die Furcht der Ablehnung. Wenn ich jemanden anspreche, und ihn frage, ob er mir helfen kann, ob er einen Rat, ob er einen Tipp für mich hat, dass der andere möglicherweise sagt, nö, habe ich nicht. Das ist die, die größte Furcht.
0: Vielleicht auch so ein bisschen, ich habe neulich einen sehr interessanten Artikel gelesen über das Imposter-Syndrom. Das wurde mhm. betitelt als die Angst davor, als Hochstapler entlarvt zu werden. Die hat natürlich <lacht> ganz, ganz viele Ursachen. Ne? Also oft bei ja. Perfektionisten auch zu finden, dass sie eben Angst haben, nicht genug über ein Thema zu wissen und dann aufzufliegen und Spielt das vielleicht auch eine Rolle, dass ich immer Angst habe, nicht genug zu sein und mit diesem Thema vielleicht nicht rausgehen zu können und auf andere treten zu können?
1: Tatsächlich ist das so. Viele Menschen, denen ich begegnet bin in den, in den fast 20 Jahren, in denen ich de, den Job schon mache, ähm, haben tatsächlich Angst. Sie haben Angst davor, nicht nur auf andere Menschen zuzugehen, sie um etwas zu bitten, sondern auch, Angst davor, als arrogant, als überheblich, als Aberglas als zu gelten gegenüber dem anderen im Gespräch. Wobei, das ist so, so ein typisch deutsches Bild. Und in, in anderen Ländern, ich war ja auch mit, mit meinem Buch oder beziehungsweise zu den, für die Studien auch in den USA, habe ich dort mit Claude kronisky getroffen und habe auch europaweit und sogar in China hatte ich ein Gespräch, das kennt man in, in anderen Ländern gar nicht. So ein typisch deutsches Phänomen, darf ich etwas Gutes tun? Und wenn ja, wie viel darf ich davon erzählen, bevor es beim anderen als, als arrogant, überheblich, eingebildet rüberkommt? Und das ist ein Problem. Das ist tatsächlich auch beim Netzwerk ein großes Problem. Ja.
0: Und wie begegnest du diesen Ängsten, diesen Zweifeln vielleicht auch ein Stück weit? Wie kannst du Mut machen, an der Stelle rauszugehen, sich zu zeigen und zu sagen, Ihr seid gut genug mit diesem Thema, geht raus, vernetzt euch. Wie schaffst du das in deinen Seminaren und Workshops?
1: Mhm. Es gibt so ein schönes Zitat von einem ehemaligen Politiker, Max Fisch hieß dieser Mann. Und der hat mal gesagt, tue Gutes und sprich darüber. Mhm. Und über dieses Thema gibt es ja Bücher. Es, es gibt die, die großen Magazine haben über dieses Thema schon geschrieben. Und ich animiere meine... Klienten dazu, einfach über das Gute, was sie getan haben, und das ist ja nun auch wirklich beachtlich und das ist, es gebührt allerhöchsten Respekt, über dieses Gute zu sprechen. Denn ähm, ich bin der Meinung, wenn ich etwas Gutes getan habe und spreche darüber, kann es ja nicht schlecht sein. Ich versuche so ein bisschen die Blockade im Kopf zu lösen und zu sagen, glaub an dich, du hast doch was Tolles geleistet, du hast doch echt eine tolle... Ja, einen tollen Berufsweg hingelegt und ganz, ganz viele tolle Erfahrungen gesammelt. Und, und du bist ja auch wir. Du hast dich weiterentwickelt. Das dürfen andere doch gerne wissen. Ja, also ich, ich kitzel auch so ein bisschen, <lacht> Leute.
0: Im besten Fall haben wir sie so sehr nah bei uns im Coaching oder in der Beratung, dass ja. wir diese Themen mit denen besprechen können, ne? was sie können, mhm. was ihre Stärken sind, womit sie sich zeigen ja. dürfen. Jetzt gibt es ja aber auch ganz viele Menschen, das erleben wir relativ oft, die sagen, ich weiß ja gar nicht, was ich wirklich gut kann, womit soll ich denn rausgehen? Und so besonders ist mein beruflicher Werdegang vielleicht auch nicht gewesen. Wie machst du diesen Menschen Mut?
1: Ich muss dazu sagen, ich bin ein, ein Philanthrop, ein Menschenfreund. Und ich glaube immer an das Gute im Menschen. Und ich glaube auch immer daran, dass, dass jeder, egal woher er kommt und, und egal welche Position er inne hat oder welchen Hintergrund auch, dass jeder imstande ist, Wunderbares zu leisten und dies auch schon getan hat. Ich erlebe bei meinen Beratungen ganz oft, dass, dass Dinge getan werden oder getan wurden, die man einfach so abgehakt hat. Und das finde ich sehr, sehr schade. Ich kann ein Beispiel bringen. Ich habe für, für ein großes Telekommunikationsunternehmen viele Jahre gearbeitet und hatte einmal in meinem Workshop einen, einen Herrn, ein bisschen seniorig, sehr, sehr sympathisch, der mir gesagt hat, sehen Sie, Herr Halle, ich habe ein, ein Patent für die NASA entwickelt, aber wen interessiert das schon? <lacht> und das, das zeigt tatsächlich, wie... wie, wie wie, wie understated manche Menschen sind und sagen na ja äh, habe ich mal gemacht aber ach das interessiert ja auch niemand also man muss man muss und und das ist auch glaube ich ein, ein, ein großer Teil des des Business Netzwerks man muss tatsächlich mit dem was man geleistet hat ähm, ja, ich sage jetzt so ein bisschen auch im Reinen sein und auch sagen, ich, ich habe was Tolles geleistet, das kann auch gern schon ein paar Tage her sein und damit gehe ich auch mit ins Rennen, also meine, meine eigene Story, die ja auch ein, ein Riesenthema im Business-Netzwerk ist, ähm, neu zu schreiben und ich animiere die Leute dazu über das, was sie getan haben, was ich persönlich wundervoll finde, ähm, egal in welchem Bereich, einfach darüber zu sprechen. Warum denn So ein nicht?
0: Alleinstellungsmerkmal zu schaffen, ja. ne? wir kennen das.
1: Das stimmt, ja, das Stimmt.
0: Du hast es vorhin angesprochen, dass wir uns eben vielleicht manchmal nicht trauen, zu geben oder zu nehmen, wenn wir bestimmte Menschen noch nicht so gut kennen. Wie würdest mhm. du denn den professionellen Netzwerker einordnen? Ist der eher ein Geber oder ist der eher ein Nehmer?
1: Wichtig ist beim professionellen Business-Netzwerken, dass das Geben und Nehmen sich die Waage hält. Wenn ich damit starte, wenn ich sage, ich möchte mich mit diesem Thema auseinandersetzen, ich möchte wirklich professionellst Business-Netzwerken, wirklich seriös auch, dann bin ich erstmal in der Rolle des Gebers. Ich muss erstmal in Vorleistung treten und sagen, sehen Sie, das und das kann ich, da kann ich Sie unterstützen, da habe ich eine Idee, da habe ich eine Vision dazu, lassen Sie uns darüber sprechen. Das heißt, ich muss erstmal im ersten Step ins Gespräch kommen mit meinem Gegenüber und da bin ich natürlich erstmal in der Rolle des Gebers. Aber es sollte immer eine Win-Win-Situation sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Also nicht nur geben, geben, geben. Dann gibt es nämlich auf der anderen Seite jemanden, der nur nimmt, nimmt, nimmt. Und Business-Netzwerken ist, glaube ich, auch deshalb so ein bisschen ähm, mit so einem negativen Touch belastet, weil viele sagen, ich gehe da jetzt ran, ich netzwerke und ich nehme erstmal Informationen, ich nehme erstmal alles, was ich bekommen kann und es gibt ja noch verschiedene Veranstaltungen auch die so ein bisschen das ganze ja suggerieren und sagen ähm, hier da kriegst du da kriegst du Visitenkarten da kriegst du Kontakte die sind wichtig für dich mhm. nein es ist eine Win Win Situation und das ist einer der wichtigsten sogar mit entscheidendsten Punkte im Business Netzwerk
0: also muss ich mir das wie so ein Konto vorstellen was ja schon wieder diesem strategischen Zug entspricht da sage ich, ich habe hier ein Konto vom Geben und ein, die andere Seite ist das Nehmen und das muss eben immer ausgeglichen sein
1: die Bilanz muss immer ausgeglichen sein. <lacht> ja, oder sollte zumindest, ja.
0: Das würdest du aber dort ansiedeln, wo wir wirklich vom professionellen Business-Netzwerken sprechen. Die Vorstufe ja. davor ist vielleicht der Smalltalk oder mhm. wie würdest du so das Ranking des Netzwerkens darlegen?
1: Ja, also Business-Netzwerken, ich hatte das mal äh, formuliert, ist, ist die persönlichste und verbindlichste Art der Kommunikation miteinander business würde ich als, als das höchste Level ansehen, weil es geht tatsächlich um, um, um das Geschäft. Es geht um Persönlichkeiten, die sich miteinander austauschen. Man schaut, stimmt die Chemie? finden wir Synergien, können wir gemeinsam zusammen den nächsten Schritt gehen. Ich bin kein Freund davon, der mir der Tür ins Haus fällt und sagt, ich habe eine tolle Geschäftsidee und äh, Sie brauche ich jetzt als Partner oder Sie kennen doch den oder den, da könnten Sie mir doch mal einen Kontakt herstellen. Nein, Netzwerken heißt aufbauen. Und seriöses Netzwerken heißt aufbauen. Das ist ganz, ganz wichtig und entscheidend. Alles andere. Ja, würde ich sagen, ist, ist Spaß. Und natürlich äh, gibt es auch den Small Talk, auch in Business-Netzwerken. Man, man kann sich über, über die tollsten Themen unterhalten. Also ich kann wirklich aus dem Nähkästchen plaudern. Man, man kommt dann auch mal auf das Thema Sport oder auf Musik oder man kommt auf Urlaub. Ich hatte Klienten, die gesagt haben, ja, ich bin, bin leidenschaftlicher Koch und habe mich auf asiatische Küche spezialisiert. Also man kommt dann natürlich auch so ein bisschen in Smalltalk. Und es ist ja nun auch Sinn des business netzwerken mein Gegenüber kennenzulernen. Und wenn er leidenschaftlicher Sportler ist oder leidenschaftlicher Sänger oder, oder gerne ins Kino oder ins Theater geht oder, oder was auch immer, dann möchte ich das natürlich wissen. Und wenn er bereit ist, da darüber zu sprechen, und das fällt vielen sehr, sehr leicht, über ihre positiven Dinge, Hobbys beispielsweise zu sprechen, dann ist das schon mal ein toller Anfang.
0: Das heißt, wir gehen ja immer über Gemeinsamkeiten, versuchen wir ja oft in ein Gespräch zu gehen. Ne? Im besten Fall haben wir uns vorher informiert über denjenigen, ja. mit dem wir ins Gespräch kommen wollen, weil wie du gerade sagst, es fällt uns wesentlich einfacher über Gemeinsamkeiten dann über den Smalltalk in das professionelle business netzwerken zu kommen. Mhm. Genau. Jetzt ist es ja so, gerade Leute, die sich vielleicht etwas schwer damit tun und gerade diesen strategischen Aspekt dahinter vielleicht etwas befremdlich finden und eher diese Lockerheit, dieses unverfängliche Gespräch für sich wesentlich einfacher als Einstieg haben. Wie sollen die damit umgehen? Hast du da vielleicht so einen Einsteigertipp, so einen ersten Schritt, wie die ihre Leidenschaft dafür vielleicht entdecken können?
1: Ja, es gibt einen, einen, einen Satz, den, den der professionelle Netzwerker sehr gerne ausspricht und auch hört. Das heißt, der gute Netzwerker redet wenig und hört viel zu. Und gerade für Menschen, die sagen, okay, ich bin jetzt nicht der große Redner, auch introvertierte Menschen, in meinem Buch gehe ich auch intensiv darauf ein, das sind nicht selten die besten Zuhörer. Und wenn ich auf so einer Veranstaltung bin und sage, ich möchte jetzt nicht selbst in die Bütt, ich möchte jetzt nicht selbst hier irgendwie einen Vortrag halten, dann stelle ich mich einfach irgendwo dazu. Ähm, die Frage, darf ich mich dazu stellen? Das ist eine Frage, die, die kommt relativ leicht über die Lippen. Äh, die Antwort ist in, ich sag mal, 99,9 Prozent der Fälle ja. Ich habe in den ganzen 20 Jahren noch nie ein Nein gehört. Nein, Sie dürfen sich nicht dazu stellen, sondern ja, gerne stellen Sie sich dazu. Und dann hört man einfach zu. Und aus diesem Zuhören heraus ähm, ergibt sich das ein oder andere Thema, über das man sprechen kann. Einfach zuhören. Was, was wird gesprochen? Ich muss ja nicht unbedingt was sprechen.
0: Der nächste Schritt wäre dann eventuell, ich gebe öfter auch mal so Souveränitätstrainings, mhm. Ihre Fragen zu stellen. Wer sagt, ja. ich kann selber noch nicht so rausgehen mit dem, was ich kann und was ich mache, das fällt mir eben schwer, mich zu präsentieren. Da rate mhm. ich an der Stelle immer, dann stellen Sie Fragen, sammeln Sie vorher ja. ganz viele Fragen, die Sie dann parat ja. haben. Das wäre ja. dann Step Nummer zwei.
1: Ja, die Vorbereitung ist tatsächlich das A und O. Das heißt, wenn ich beim Business-Netzwerken jemand bewusst kennenlernen möchte, das ist ja auch der Sinn des Business-Netzwerkens, ich möchte eine Person kennenlernen ähm, aus, aus den verschiedensten Gründen. Ähm, und äh, diese Person, ähm, über die muss ich natürlich im Vorfeld recherchieren. Ich muss, muss erfahren, was ist das für eine Persönlichkeit, was, was ist sein Thema, für was steht er? Also die Vorbereitung ist, spielt eine unglaublich wichtige Rolle. Dieses saloppe, ich gehe einfach mal hin und, und quatsche da jemanden an, das mag das ein oder andere Mal auch gut gehen, aber wenn wir von seriösen Business-Netzwerken sprechen, dann heißt es Vorbereitung, 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 das A und O.
0: Das sagst du auch in deinem Buch, Netzwerken ist ja. harte Arbeit.
1: Ja, ja, An der Stelle läuft man
0: natürlich so ein bisschen Gefahr, die Leute zu verlieren, die da erstmal so einen Einstieg finden. Aber für mhm. die, die mhm. natürlich professionell in dem Thema unterwegs sind und da noch ein paar Tipps mitbekommen wollen, denen ist das durchaus bewusst, was du eben auch gesagt hast. Harte Arbeit, vorbereiten, wen genau möchte ich kennenlernen und sich im Vorfeld über diese Person auch schon Informieren. Wie schaffe ich es dann ja. trotzdem, ich dieses strategische Handeln im Kopf habe, diese Leichtigkeit und Authentizität trotzdem mit an den Tag zu legen?
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt ist, wenn ich mich dafür entscheide, Business zu netzwerken, dann sollte ich immer ich bleiben. Also authentisch bleiben ist wirklich ganz, ganz entscheidend und wichtig. Nicht verstellen, um, um jemanden zu gefallen oder um, um gegebenenfalls dessen Aufmerksamkeit zu erregen. Nein, ich muss ich selbst bleiben. Und natürlich habe ich meine eigenen Themen. Ich habe meine eigenen Vorgehensweise. Ich habe Dinge, über die ich sehr, sehr gerne spreche. Ich habe auch Dinge, über die ich weniger gerne spreche. Das ist ganz entscheidend. Man, man matcht quasi. Also im Vorfeld, bevor ich mit jemandem ins Gespräch gehe, ich tue das immer sehr gezielt, also ich bin niemand, der auf eine Veranstaltung beispielsweise geht und sagt, mal gucken, wen ich heute Abend kennenlerne, das ist kein Business-Netzwerk, das ist vielleicht klassisches Netzwerken oder oder ein bisschen gemütliches Beisammensein. Aber Business-Netzwerken heißt immer, ich suche mir gezielt meine Gesprächspartner aus. Und ich muss mich ja auch vorbereiten. Ich kann mich natürlich auf 50, 60 Leute nicht vorbereiten, aber ich kann mich auf zwei, drei Menschen vorbereiten, mit denen ich ganz intensiv ins Gespräch gehen will. Natürlich mit dem Gedanken im Hinterkopf, es wäre schön, wenn wir gemeinsam etwas ins, ins Leben rufen könnten, sofern auch die Chemie stimmt. Ich muss ja den mein Gegenüber erstmal kennenlernen, um festzustellen, passt es? Ist da eine Chemie da, ist da irgendwo eine Schwingung da oder ist das jemand, mit dem ich gar nicht kann. Und das ist ganz ganz entscheidend. Also ich habe auch äh, viele Menschen äh, in meinem Leben getroffen, die von denen ich beispielsweise Bücher gelesen habe oder mal einen Vortrag gehört habe, wo ich gedacht habe, Mensch, das ist ja ein ganz, ganz toller Mensch, den möchte ich unbedingt kennenlernen und war dann total enttäuscht, als ich die Person, die Person dann tatsächlich live gesehen habe oder ihr Gegenüberstand und mit ihr gesprochen habe. Netzwerken kostet uns ja
0: unglaublich viel Zeit. Und wenn ich mich natürlich ja. vorbereite gut, dann vermeide ich einfach hohe Reibungsverluste, mhm. indem ich auch die richtigen Personen gezielt anspreche. Genau. Wie nachhaltig ist denn so ein Kontakt beziehungsweise wie wichtig ist das Thema Nachhaltigkeit und wie schaffe ich es denn nachhaltig im Gedächtnis zu bleiben?
1: Wir reden von seriösen Business-Netzwerken und da ist das nach die Nachhaltigkeit natürlich ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender Punkt. Es reicht nicht aus, dass ich mit jemandem in Kontakt trete, vielleicht ein, zwei gute Gespräche habe, im besten Falle mit ihm ein, ein Projekt gegebenenfalls abgeschlossen habe und danach äh, auf Nimmers Wiedersehen verschwinde. Das ist kein Netzwerken. Das ist das, was wir vorhin gesagt haben, dieses ich nehme erstmal, Aber Nachhaltigkeit ist ganz, ganz entscheidend. Ich möchte in Kontakt bleiben. Und ich möchte natürlich, dass mein Gegenüber auch weiß, wenn er eine Frage hat oder ein Thema hat, dann kann er jederzeit auch zu mir kommen. Also, ja, also diese richtig das Aufbauen einer Vertrauensbasis genau. ja. auch. Ja. ja, das ist ganz entscheidend.
0: Und wie schaffe ich es, nachhaltig bei demjenigen im Gedächtnis zu bleiben? Wir haben vorhin schon mal über das Thema Alleinstellungsmerkmal gesprochen. Ich mhm. glaube, wenn man das für sich erkannt hat und auf den Punkt kommuniziert bekommt, dann ist das schon mal ja. ein ganz wichtiger Aspekt. Hast du da noch weitere Ideen, wie ich das schaffen kann?
1: Ja, indem ich die Kommunikation ganz einfach nicht abbrechen lasse. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das klingt jetzt so ein bisschen salopp. Es gibt Weihnachten, es gibt Ostern, es gibt Geburtstag, wo man einfach auch mal wieder einen Gruß schickt und sagt, alles Gute zum Geburtstag, geht's Ihnen? Würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder austauschen demnächst. Oder wenn Sommerzeit ist, wo geht's denn hin in den Urlaub? Oder ein schönes Weihnachtsfest, ein schönes Osterfest. Oder ich habe eine spannende Information und wir hatten ja damals über dieses Thema gesprochen. Vielleicht wollen wir uns darüber nochmal austauschen. Wichtig ist, dass, dass eine Regelmäßigkeit aufkommt. Also um eine Nachhaltigkeit zu gewährleisten, muss es eine Regelmäßigkeit geben. Ich muss mich immer mal wieder melden. Da geht es jetzt nicht darum zu sagen, oh, das Wetter ist bei uns schön, wie ist es bei Ihnen? Sondern es geht tatsächlich darum, dass man auch auf Basis des bisher Gesprochenen da gibt es ja ganz, ganz viele Informationen, die man besprochen hat, die man gesammelt hat.
0: Notierst du dir die irgendwo? Ja. Ja, du machst ja. die Notizen dann.
1: Ja, ich lege mir, leg mir eine Datei an, ja. der Person, mit denen ich gesprochen habe. Also nicht, nicht aller Person, sondern die Person, wo ich sage, okay, da gibt es eine Win-Win-Situation, ähm, da hat man einen super Austausch, da stimmt die Chemie. Ähm, und diese Datei lege ich mir auch immer wieder auf Wiedervorlage. Ich habe das mal erlebt bei einem Klienten, der mir gesagt hat, Sind Sie Harle, ich habe zehn Jahre lang gebraucht, um wirklich ein Top-Netzwerk aufzubauen. Dann hatte ich einen neuen Job und habe das Netzwerk komplett schleifen lassen. Und heute, wo ich dieses Netzwerk wieder brauche, sind sie alle weg. Das darf nicht passieren. Also wenn ich mich entscheide, aktiv Business zu netzwerken, da muss ich das aber auch mit der ganzen Leidenschaft tun. Und Dann gibt es auch kein, ich mache es mal für ein Jahr und danach lasse ich es bleiben, sondern es ist ein, ein regelmäßiger Prozess. Und gerade dadurch, durch diese Regelmäßigkeit, wird dieser Kontakt ja auch so wertvoll.
0: Du bist ja nun auch Experte für das Thema verdeckter Stellenmarkt. Und kleiner ja. Sneakpeak an der Stelle, du gehst in <lacht> deinem Buch auf das Thema ein, wie man ja. diesen verdeckten Stellenmarkt über das Netzwerken erreichen kann und wen mhm. man dafür kontaktieren muss. Du hast ja. geschrieben, dass Netzwerken für jedermann geeignet ist und Absolut. schreibst aber gleichzeitig, dass Netzwerken auf den bedeutendsten Werten aufbaut, wie zum Beispiel Respekt, Anerkennung, Achtung, und jetzt gibt es ja Menschen, die mit sehr vorgefertigten Meinungen in ein Gespräch gehen oder auch zu allem und jedem eine bestimmte Meinung haben oder bekennende Einzelgänger sind. Wie passt das zusammen?
1: Ich sage dann immer zu diesen Leuten, ich kenne die natürlich und sage, löschen Sie da oben erstmal Ihre Festplatte. Mhm. Weil mit einer vorgefertigten Meinung in ein Gespräch zu gehen, dann sollte man sich eher überlegen, nicht in dieses Gespräch zu gehen. Weil wenn ich schon mir, mir eine vorgefertigte Meinung von jemand gebildet habe, äh, positiv, meistens übrigens negativ, ja. ähm, warum sollte ich mit ihm noch ins Gespräch gehen? Das ist ja nun auch ein Zwang für mich. Ähm, ich muss mit jemandem sprechen, von dem ich gar nicht überzeugt bin, den ich vielleicht auch gar nicht kennenlernen möchte. Ich mache es halt, weil es, was weiß ich, zu meinem Job gehört. Das funktioniert nicht. Also da, die, diese, diese Werte, die wir haben, Wertschätzung, Respekt, Anerkennung, Achtung vor, vor dem Anderen, das sind keine Floskeln, sondern das sind ganz, ganz wichtige Säulen des professionellen und äh, seriösen business netzwerkens Ich muss meinen anderen, mein Gegenüber wertschätzen. Ich muss mich auch freuen auf das Gespräch mit ihm, ähm, auf alles, was, was da kommt. Ob da jetzt, wie gesagt, ein, ein Auftrag irgendwann dabei herausspringt oder nicht, das spielt keine Rolle. Es spielt die Rolle, dass man sich kennenlernt, dass man sich schätzen lernt, dass, man, dass der andere auch erfährt, ähm, mir steht jemand gegenüber, der sammelt nicht nur, was weiß ich, 100 Visitenkarten in einer Stunde, sondern es steht mir jemand gegenüber, ähm, der hat Tiefgang, der hat sich vorbereitet auf das Gespräch, der möchte mich kennenlernen. Das ist nicht einer, der der frühstückt da äh, 10, 20, 100 Leute ab, sondern der geht gezielt mit mir ins Gespräch. Und wenn ich dieses Gefühl jemandem anderen geben kann, vorausgesetzt, ich habe diese Einstellung selbst in mir, dann können das wunderbare Gespräche werden.
0: Also insofern für jedermann geeignet, aber nicht jedermann ist unbedingt erfolgreich damit, wenn er eben diese entsprechenden Werte nicht grundsätzlich in sich trägt.
1: Ja, ja, da muss ich wirklich so knallhart sagen, ja. Es ist ein, ein, eine sehr verbindliche Kommunikation, wie ich vorhin gesagt habe und äh, ich habe Verantwortung in, in meinem Gespräch, ich, ich muss ehrlich sein oder ich sollte ehrlich sein ähm, und ich sollte mich vorbereiten. Das sind ganz, ganz wichtige Eigenschaften. Und, und wenn ich die nicht habe oder wenn ich sage, nee, ist mir zu viel, mag ich einfach nicht, ist nicht mein Ding. Es ähm, gibt ja Menschen, die sind oberflächlich. Das sind aber auch in der Regel keine gute Business-Netzwerke. Das sind, das sind nicht mal gute ähm, Kommunikationsmenschen oder Kommunikateure, sondern, ähm, ja, die, die haben ihr Leben und ihren Stil und ihren Weg. Das ist auch alles wunderbar. Ich möchte das gar nicht kritisieren. Aber fürs Netzwerken sind diese Herrschaften definitiv nicht geeignet.
0: Jetzt haben wir ja vorhin gesagt, dass es uns wesentlich einfacher fällt, bekanntermaßen mit Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen, weil wir einfach von vornherein so einen Door-Opener haben, ne? so ja. Gemeinsamkeit. Ja. Wie wichtig ist es denn aber auch da mal über meinen Schatten zu springen und zu sagen, Diversität ist wichtig, also dass ich ein buntes Netzwerk habe und nicht mhm. im Zweifel nur mich mit Leuten umgebe, die eben die gleiche Meinung haben, sondern um in den wertvollen Austausch auch wirklich zu gehen ja. und eine neue Fremdreflexion auf die Sachen auch mal zu erhalten.
1: Ja, es gibt, es gibt tatsächlich zwei, zwei Punkte, die ich, die ich verinnerlichen muss. Und zwar einmal die Neugier, jemanden kennenzulernen und das Interesse. Und zwar das, ich wiederhole es, ehrliche Interesse an die man, kein gespieltes Interesse, weil ich es muss, sondern ehrlich, weil ich diese Person kennenlernen möchte. Ich kann ein Beispiel nennen. Ich bin zum Beispiel ein ganz, ganz schlechterer, schlechter Läufer. Also wenn mich jemand zum Wandern einlädt. Ähm, dann, dann ist meine Antwort meistens, kann ich da auch mit dem Auto irgendwie hinfahren oder mit dem Lift <lacht> und wir treffen uns oben auf der Hütte. Also ich bin kein Wanderfreund. Mhm. Aber ich hatte viele Klienten, die leidenschaftliche Wanderer sind. Ich habe einen Klienten gehabt. Der ähm, hat in Italien Urlaub gemacht, in Norditalien. Und der hat sich kurz vor, vor Österreich von der Familie absetzen lassen oder aussetzen lassen, wie man so schön sagt. Hat seinen Rucksack dabei gehabt und ist dann über die Berge gewandert und war 14 Tage später dann bei der Familie im Urlaub. Das hat er einfach gebraucht und das fand er großartig. Ähm, und auch selbst wenn ich kein Wanderer bin und wahrscheinlich auch nie einer werde, finde ich das total spannend, und mich interessiert es. Also Menschen interessieren mich. Und wenn ich Business-Netzwerke, dann, dann müssen, das sage ich tatsächlich auch so, müssen Menschen mich interessieren. Egal, was für Hobbys sie haben, ob sie, ob sie Sänger sind ob da, oder ob sie Sportler sind oder ob sie Köche sind oder, oder was auch immer. Oder jetzt äh, Wanderer. Und ich bin, bin neugierig, ich möchte wissen, wie ist es denn beim Wandern? Was erlebt man da? Was, was, was für Situationen gibt es? Positive, negative, brenzliche Situationen. Ich habe einen Klient beispielsweise, der, der fährt jedes Jahr oder fliegt jedes Jahr nach Kanada zum Fischen, weil das eine große Leidenschaft ist. Der hat mir auch ganz tolle Stories erzählt und, und hat mir dann erzählt, einmal kam ein Braunbär auf ihn zu, eine ganz brenzliche Situation. Ich finde, das ist doch so spannend. Es ist spannend, wenn jemand von seiner Leidenschaft erzählen und berichten kann. Und das sollten wir alle zuhören. Ich glaube, wenn wir das könnten alle, dann würde die Welt ein bisschen anders aussehen. Ja.
0: Zeichnet sich denn nun ein gutes Netzwerk durch Vielfältigkeit aus?
1: Ein gutes Netzwerk zeichnet sich aus, zumindest ein gutes Business-Netzwerk, durch Präzision also durch eine, klare, durch eine klare Fokussierung, eine klare Vorgehensweise. Ich hatte ja vorhin gesagt, dieses ich, ich gucke mal in einem Raum, wenn ich alles kennenlerne. Das ist kein Business-Netzwerk, das ist Netzwerken vielleicht. Aber Business-Netzwerken heißt, ich gehe gezielt vor. Ich gehe gezielt ins Gespräch und spreche Menschen gezielt an. Ich habe auch gezielt eine Vorstellung, was ich erreichen möchte. Und... Das ist ganz, ganz wichtig und entscheidend, dass ich da im Vorfeld mir darüber im Klaren bin und dann auch in, in, in diese Richtung äh, losgehe. Das heißt nicht, dass ich nicht rechts und links des Weges äh, tolle, nette, spannende, interessante Leute kennenlerne. Ich muss als Netzwerk auch offen sein dafür. Aber ich habe meinen Weg, ich habe meine Fokussierung und ich bin klar in dem, was ich tue. Ähm, das ist Business-Netzwerken.
0: Was in deinem Buch kein Thema ist, aber was mich mal interessieren würde, wie stehst du dazu, Netzwerken Frauen anders als Männer? Stellst du da Unterschiede fest? Oder gibt es vielleicht sogar unterschiedliche Sachen zu beachten?
1: Tatsächlich habe ich auch nicht, nicht nur für mein Buch, sondern weil ich mit vielen Frauen, die, die nicht nur leidenschaftlichen Netzwerkerinnen sind, sondern auch in Netzwerkvereinigungen sind, in Kontakt stehe, mit denen auch gesprochen. Und mein Eindruck der Unterschied zwischen Männern und Frauen im, im Bereich Netzwerken ist der, dass Frauen besser zuhören können. Mhm. Dass sie sich Dazu sage ich jetzt nichts. <lacht> <nix. lacht> Schönen Gruß an meinen Mann. <lacht> Wunderbar. <lacht> ja, dass sie sich, ich glaube, auch so ein bisschen akribischer vorbereiten und intensiver mit dem Thema auseinandersetzen. Wir Männer sind in unserer Art, so sind wir halt, teilweise ein bisschen salopp. Na ja, kriegen wir schon hin, wird schon funktionieren. Mal gucken, was mich da erwartet. Da habe ich Frauen anders erlebt. Ich habe Frauen wirklich fokussierter erlebt, die gesagt haben, okay, da ist eine Veranstaltung, die und die Person möchte ich unbedingt kennenlernen, mit der möchte ich ins Gespräch gehen, die sich auch wirklich genauer, akribischer teilweise vorbereiten. Den Unterschied habe ich gemerkt. Aber ansonsten finde ich, dass das... Männer und Frauen beide hervorragende Netzwerker sein können. Und ich habe das auch schon erlebt. Und insofern mhm. ich kann, kann jeden, jede Frau und jeden Mann nur dazu animieren, Netzwerk bitte fleißig.
0: Hast du noch einen besonders guten Tipp für bereits erfahrene Netzwerker?
1: Ich habe sechs Favoriten und einen Bonus, sage ich immer. Und äh, vielleicht kann ich die kurz als Antwort zitieren. Also ich habe einmal das Thema, die Lust zu kommunizieren. Das ist ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt. In Klammern natürlich am besten miteinander. Also wir brauchen keinen, der, der einen Vortrag hält und versucht, alle anderen mit seinem Vortrag zu begeistern, sondern beim Netzwerken ist es eine Win-Win-Situation. Also man muss tatsächlich auch geben und nehmen. Das betrifft auch die Kommunikation. Ähm, Wertschätzung. Ohne Wertschätzung funktioniert gar nichts. Und zwar die Wertschätzung meines Gegenübers. Wenn ich mein Gegenüber nicht wertschätze, wenn ich ihn nicht anerkenne, wenn ich keinen Respekt vor ihm und seiner Leistung habe, sollte ich mit ihm kein Gespräch suchen.
0: Aber auch die eigene Wertschätzung, ne? also im Sinne von zu wissen, ja. was kann ja. ich, worauf kann ja. ich stolz sein, was darf ich kommunizieren? Ja.
1: Verbindlichkeit ist ein ganz, ganz entscheidender, wichtiger Punkt. Also kein Blabla, naja, wir könnten ja mal, sondern Verbindlichkeit heißt, was ich sage, meine ich auch so. Mhm. Und man kann sich auf mich verlassen, das ist ganz wichtig, gerade im, im Business-Netzwerken, wenn ich sage, lassen Sie uns ein Gespräch führen, ein weiteres oder kommen Sie mich mal besuchen in meinem Büro oder ich habe da gerade ein Thema, vielleicht könnten wir darüber mal an einem anderen äh, Ort sprechen, ähm, dann sollte das verbindlich sein, dann ist das abgemacht, wie man so schön sagt. In, in Hamburg gibt es ein schönes Wort dafür, Handschlagsqualität. Ach schön, ja. Ja, das finde ich ganz toll. Habe ich hier gelernt, finde ich großartig. Yeah, auch
0: ja, Auch im Sinne dessen, was wir vorhin besprochen haben, der Nachhaltigkeit. Ne? Also wenn genau. ich vielleicht einmal genau. auch den Ruf ja. weg habe, nicht verbindlich zu sein oder sich das so ja.
1: einschleift. Das stimmt, das spricht sich rum. Ehrlichkeit. Ehrlichkeit bedeutet bei mir, ich habe echtes Interesse meinem Gegenüber. Ich spiele ihm nicht irgendwas vor, weil ich was möchte von ihm, weil ich was entlocken möchte oder vielleicht eine, eine Kooperation mit ihm eingehen möchte. Nein, Ehrlichkeit heißt einfach, ich bin offen ihm gegenüber und wenn ich mich freue und wenn ich sage, ich freue mich, mit ihm ins Gespräch zu kommen, so wie ich mich auch freue, mit dir heute zu sprechen, dann, dann kann ich das nur widerspiegeln, wenn ich auch dahinter stehe. Sonst, sonst wird man relativ schnell enttarnt und, und man sagt, naja, der, der muss hier sein. Verantwortung Verantwortung für mich und mein Gegenüber und auch Verantwortung für die Message, die ich rausgebe. Kann ich sagen, hoppla, ist mir so rausgerutscht, tut mir leid. Nein, ich muss mich vorbereiten und dann sollte auch ein gutes Gespräch zustande kommen. Und da sind wir beim letzten Punkt Vorbereitung. Die Vorbereitung ist das A und O. Ich warne jeden davor, zu sagen, ich probiere es einfach mal aus und gehe da mal irgendwo hin und gucke mal, was sich ergibt. Und ja, das kann ich machen, wenn ich wenn ich abends oder mittags oder wann auch immer nichts Besseres zu tun habe. Aber das hat mit, mit Business-Netzwerken, vor allem mit seriösen Business-Netzwerken, nichts zu tun. Der Bonus, über den wir heute auch schon mehrfach gesprochen haben, ist tatsächlich die Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeit heißt, mein Gegenüber ist mir so wichtig, dass ich immer wieder den Kontakt mit Ihnen suche. Übrigens auch umgekehrt, das ist ja immer eine Win-Win-Situation. Und da sollte es im besten Fall sein. Also Nachhaltigkeit ist ganz, ganz entscheidend.
0: Vielen, vielen Dank für diese tollen Einblicke, die du uns hier gegeben hast. Ja, ich
1: bin sehr dir. froh,
0: dass wir uns über dieses Thema und durch dieses Thema auch nachhaltig kennengelernt haben.
1: Ich freue mich auch darüber. Vielen Dank, vielen Dank. lieber
0: Michael. Bis dann. Ja. Tschüss.
1: Ich habe zu danken. Danke dir, Annelie. Alles Gute. Tschüss.
0: Und wenn du jetzt sagst, toller Typ, da möchte ich noch mehr in den Austausch gehen zu diesem Thema, dann kannst du gern mit Michael hans Haal direkt in Kontakt treten. Ich verlinke die Social-Media-Profile unten in den Show Notes und natürlich findet ihr dort dann auch einen Link zu seinem Buch Business Erfolg mit dem Netzwerkcode. Und wenn ihr weitere Fragen oder Themenwünsche habt, dann schickt uns gerne eine Mail an mail at podcastde Und wenn ihr schon dabei seid, hinterlasst gerne eine kurze Bewertung und abonniert unseren Podcast.